0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Poundcast de Panthers FR. Guillaume au micro, très heureux d'animer cette émission qui est la 27e depuis le début du podcast et qui devrait, selon toute vraisemblance, être la dernière de l'année 2021. Et donc, pour finir en beauté, on voulait avoir un invité. Le plus beau, le plus fort, le plus talentueux, le plus intelligent qu'il était possible d'avoir. Euh, malheureusement, on n'a pas pu, donc on va devoir se contenter de Max, <rire> l'animateur du compte Jets France. Salut Max, comment vas-tu
1: Ah putain, je ne m'attendais pas à cette chute. J'avoue que j'étais là, genre bah, arrête, je vais rougir et tout. Et là, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Euh, salut Guillaume, bonjour à tous et merci de m'inviter, en tout cas.
0: Je te taquine, bien évidemment. Je suis <rire> ravi de t'avoir avec moi ce soir, d'autant qu'on va aborder un sujet. Un petit peu spécial, une émission un petit peu différente des précédentes, puisqu'on va pas faire un énorme débrief sur le match de dimanche et la défaite contre Atlanta. On va plutôt aborder un sujet qui te tient particulièrement à cœur, ou du moins qui te tenait à cœur. On va oui. voir, tu vas nous dire si c'est encore le cas aujourd'hui. Euh, rapidement, je vais rappeler quand même que tu étais déjà intervenu dans l'émission il y a quelques mois de ça, au moment de l'arrivée d'un quarterback dont on ne peut prononcer le nom sans que certaines des lettres qui le composent soient interceptées. Euh, C'est bien évidemment Sam Darnold. Euh, donc on en avait parlé assez longuement. Et aujourd'hui, tu reviens. Euh, et il est possible qu'on mentionne à nouveau ce, ce joueur dans l'émission. Il au est fort, de émission. Fort,
1: fort probable même.
0: Euh, donc avant tout ça, on va revenir donc sur l'actu chaude des Panthers qui ont profité de la semaine de repos pour euh, être bien actifs, euh, toute, puisqu'ils ont décidé de se séparer de leur coordinateur offensif Joe Brady, un petit peu à la surprise générale, hein, on, on, va, on va évoquer ça, je ne suis pas persuadé euh, que c'était la, la bonne solution et je ne vois pas vraiment non plus l'intérêt de le faire à 5 semaines de la fin de la saison, mais bon, soit c'est donc Jeff Nixon, le ancien coach des running backs et assistant de, de Matroul à Belor notamment, qui était aux, aux commandes de l'attaque des Panthers dimanche, et on ne peut pas dire qu'il y a eu une réelle différence par rapport à ce qu'on a vu jusque-là. Euh, rapidement, on a eu un premier stop de la défense qui a permis à l'attaque d'inscrire un touchdown sur leur première possession, et à partir de là, euh, égalisation des Falcons euh, après que les Panthers aient laissé euh, échapper plusieurs euh, possibilités d'interception sur le, sur le drive. Euh, derrière un pick 6 de, de Cam Newton et un score de 17-7 à la pause pour euh, euh, Atlanta qui va mener euh, jusqu'à 29-14 avant que Carolina revienne en fin de match euh, 29-21 avec euh, notamment cette euh, tentative de conversion à deux points qui a fait beaucoup parler, euh, et qui finalement aura été une conversion à seulement un point après une pénalité. Euh, donc voilà, c'est. on va revenir un petit peu sur tout ça au cours de l'émission, puisque ça va probablement sentre s'entremêler avec le, le, le sujet du, du jour. Au niveau des tops, euh, j'ai noté euh, le duo de receveurs euh, DJ Moore-Roby Anderson qui termine, euh, somme toute, avec euh, une belle fiche de stats. À en cumulé, ils ont 168 yards en 13 réceptions et un touchdown pour Robbie Anderson. C'était euh, plutôt bien pour lui qu'on a pas mal critiqué depuis le début de la saison. Et au niveau du flop, ça va être ce qui va nous occuper ce soir. Moi, j'avais surtout mentionné le coaching de Matt Rule, dont il va être grandement question. Max, j'ai fait un résumé rapide. Alors, je ne sais pas si tu as eu l'occasion, toi, de jeter un œil à cette rencontre, mais globalement, est-ce que tu as vu une vraie différence entre l'avant et l'après Joe Brady Et est-ce que, surtout, c'était vraiment une... Euh, la, la cause principale des problèmes offensifs des Panthers ou alors c'est juste euh, il sert de fusible et de bouc émissaire pour, pour Matroule
1: alors je, ça serait mentir que je, dirais que je vous ai regardé jouer cette saison à part bien sûr le match contre contre nous en, en, en début d'année pour le coup euh, de ce que je vois en tout cas de ce qui se passe depuis quelques semaines chez vous à mon, à mon avis ça sent quand même beaucoup plus le fusible qu'autre chose euh, Brady. Euh, après, je, je me souviens hein, que même l'an dernier, euh, ce qui se disait, c'est que qu'il était peut-être potentiellement prévu. Enfin, je sais qu'il a eu des interviews pour les postes de head coach. Donc euh, voilà. Et puis au final cette année, euh, celui qu'on attendait comme le grand futur euh, head coach, euh, le grand futur génie offensif, se fait se fait virer. Je, je, je pense qu'il y a un petit peu des deux quand même. Hein. Donc effectivement ce côté fusible. Je pense aussi. Et puis il y a peut-être un côté où on a une attaque qui n'a pas. Euh, assez progressé. Alors, on vous a beaucoup encensé, hein, semaine 1, 2 et 3. Euh, bah, pour le coup, je sais que nous, on s'en est pris plein la gueule en disant, ah, il fallait garder Sam Darnold. 9, 9, 9. Et on voit que, depuis, bah, c'est pas, euh, c'est, pas, c'est pas, folichon Alors, je crois que, je crois que vous avez un match, vous avez marqué 3 points, euh, après, vous en mettez 13, bon, vous pâtez le Falcons vous en mettant 19, vous perdez les pattes en en mettant que 6. Voilà, l'attaque marque des points, quand même, je t'avoue que j'aimerais bien qu'on ait des matchs où on perd en, en mettant 21, C'est pas notre cas, mais je pense qu'effectivement, ça sent plus le fusible qu'autre chose, alors, ils ont plus pas aidé par un roulement en pose de quarterback qui est, même si c'est comme nous, à cause des blessures en grande majorité, qui est quand même pas incroyable. Ouais, on va, on va
0: partir là-dessus, justement, j'ajouterais quand même que si vraiment vous voulez récupérer Sam Darnold, euh, faut me le dire parce que je peux m'arranger, j'ai essayé de trouver le numéro de David Tepper ou de Scott Fitterer, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Franchement, je pense qu'on peut, on peut vous le rendre, il euh, n'y a pas de souci. On peut annuler tout si vous voulez, euh, ça, ça doit pouvoir se faire.
1: Alors écoute, la une des dernières offres qu'on a pu me faire à ce niveau-là, c'était euh, Baptiste, un fan des Lions, qui m'a de demandé pourquoi Contre quoi changé le le, le pic 4 et 5, par exemple, contre son first Il m'a dit un first et des bières contre des 4 et 5. Ça dépend. Ça dépend de la bière. Ouais. <rire> Donc, euh, fais-moi une offre et on va ce que ça bah, te... écoute,
0: on, a, on a quelques bonnes bières en Bretagne. Euh, je, je pense qu'il y, y a moyen de faire quelque chose. Je, je, je prépare un package et je t'envoie une offre très rapidement.
1: <rire> J'attends ça.
0: Non, donc on va pas parler évidemment donc de la, de la patte matroule, hein, la, la fameuse, euh, que on, on va le rappeler, tu nous l'avais quand même plutôt bien vendu, hein, tu étais, étais quand même plutôt euh, un, un fan et assez euh, confiant quant à sa capacité d'adaptation, à l'inverse j'étais plus mitigé, on va dire, je, je demandais à voir, donc réputation de programme, de programme builder pardon, de culture guy euh, c'est un peu les, les adjectifs et les qualificatifs qui revenaient à, à son arrivée euh, on peut pas dire qu'en termes de construction ce soit vraiment fameux si tu devais construire une équipe toi aujourd'hui euh, tu pars sur quel poste en priorité
1: je dois t'en donner un seul deux deux QB Above and Beyond, pour le coup, euh, et Edge Rusher.
0: Effectivement, ça s'entend. Euh, moi, je, dans le, le, le cas des Panthers, en termes de Edge Rusher, on était déjà plutôt pas trop mal lotis. Oui. Euh, du coup, on s'attaquait surtout au niveau QB, évidemment, et ligne offensive, qui étaient les deux gros axes qui restaient à, à, à combler et à, et à faire progresser. Et du coup, je te propose de te faire un petit récap de tout ce qu'a fait Matroul sur ces deux postes depuis son arrivée. Donc, il a commencé par virer Cam Newton, qui était encore sous contrat pour un an. À la limite, je vais te dire, je peux le comprendre. Il arrive, nouveau head coach, il veut installer un gars à lui. Il y a le, les doutes sur la blessure, l'état de santé, la possibilité d'économiser du cap euh, au niveau du contrat. Je, à la limite, je lui accorde ça. Il signe Teddy Bridgewater. A priori, c'était vraiment son gars, c'est lui qui a fait le move pour le récupérer. Contrat en 2 plus 1. Un peu cher peut-être, euh, mais soit, si tu le dis, voilà, on le teste pendant un an, on prend un QB rookie derrière. On peut voir, à la limite, ça, je peux l'entendre. Derrière, pas de QB lors de la première draft, où il prend, il part que en défense. Alors Peut-être il voulaient Justin Herbert, qui est parti en 6. On sait que Marty Horne, qui était le general manager à l'époque, aimait beaucoup Herbert. Los Angeles a facilité le, le choix. Euh, derrière, ils font la saison avec Teddy. Une saison qui part plutôt bien, mais qui finit un peu plus compliquée. Et surtout, des déclats en fin de saison, où clairement, il fait comprendre qu'il ne veut plus de Teddy Bridgewater après euh, à peine quelques mois. Il va essayer d'avoir Matthew Stafford qui va dire non. Euh, on va aussi se positionner sur Dishon Watson avec une situation hors terrain qu'on connaît tous, on ne va pas la rappeler, c'est un peu compliqué. Et surtout, derrière, à partir de là, alors là, c'est Festival. Il échange donc trois choix de draft, dont un deuxième tour pour récupérer Sam Darnold. Il se sépare de Teddy Ridgewater en, en quand même en payant à peu près trois quarts de son salaire contre un vulgaire sixième tour. Il choisit de ne pas drafter ni Justin Fields, ni Mac Jones, ni aucun quarterback lors de la draft, ce qui, pour moi, est juste impensable. C'est un truc, je le digère toujours pas. Encore pire que ça, ils activent la cinquième année d'Arnold. Alors ça, je vais te dire, c'est peut-être le GM. J'en sais rien, c'est peut-être en accord avec les deux, mais bref. Avant même que le mec ait pris le moindre snap avec, avec l'équipe ou le même moindre entraînement, ça je pareil, je pas à le comprendre, pour au final euh, se rendre compte que Sam Darnold est le Sam Darnold que tout le monde euh, pensait euh, avoir, et il doit se retrouver à resigner Cam Newton avec un contrat, somme toute, assez euh, conséquent, et pour au final euh, faire que ce Cam Newton, alors il est, pas, il est pas extraordinaire, et il se retrouve à partager le temps de jeu avec euh, PJ Walker. Là, je t'avoue déjà que rien que là, il y, a, il y a du matos, j'ai je, 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 un petit peu de mal à tout saisir. Et le pire, c'est que derrière, il ne remplit pas non plus la ligne offensive, puisque déjà première intersaison, il avait échangé Trey Turner, le, notre garde droit euh, très bon, euh, all pro depuis plusieurs saisons, pour récupérer un Russell Kung, euh, certes left tackle, donc position un peu plus valuable sur le papier mais qui hésitait à aller à la retraite, qui a, qui a plusieurs blessures depuis plusieurs saisons. Ils font le choix, ou en tout cas ils n'arrivent pas à prolonger Taylor motone. Ils font aucun choix de draft en, en, en attaque, hein, donc sur la haut-line. Et derrière, sur cette intersaison-là, ils signent Patel Flynn pour 3 ans, Cameron Irving pour 2 ans à des contrats somme toute, pareil, assez conséquents dès le Surtout premier Patel.
1: Surtout pour Pat Hellflyn, ouais, qui était et... chez nous l'an dernier.
0: Hein. Bah oui, que tu connais bien. Euh, pareil, beaucoup de recrues des Jets, hein, d'ailleurs, euh, pour, euh, oui. pour trou Je crois qu'on en avait parlé. signe de qualité, hein, ça ça. Qu on ça. le dire quand même. C'est ça. Mais, je, mais je, 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 je te poserai une question là-dessus, justement, parce que j'avais abordé le sujet la première fois un peu sur le ton de la plaisanterie, mais je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas un peu de vrai quand même derrière. Euh, et donc, ces donc, deux signatures d'Elfline de et Irving dès le premier jour de Free Agency. Ensuite, il draft par Rashon Slater, qui était considéré quand même comme un des top euh, left tackle et il le prouve aujourd'hui. Alors, à mon avis, je l'ai dit, il voulait peigner Sewell, pareil, manque de peau, il est parti juste avant. Et les seuls choix en ligne offensive, c'est Brady Christensen au troisième tour, euh, donc le left tackle qui décide de faire jouer en garde ou en centre. Pas pourquoi, enfin, si on sait pourquoi, on en reparlera tout à l'heure. Et Deontay Brown, le garde d'Alabama, qui n'a pas encore enfin, qui a vu le terrain pour la première fois de la saison tout à l'heure. Et derrière, ils font enfin l'extension à Motone, mais ça coûte beaucoup plus cher. Pour au final, donc je le disais, se retrouver à, à faire du, une line de briques et de broc entre les blessures, les permutations, et à faire jouer des joueurs pas vraiment à leur poste. Voilà, je viens de lister tout ça. Euh, est-ce que tu comprends la façon de procéder, la façon de construire un roster en NFL euh, en 2021 avec tout ça Parce que je t'avoue
1: qu'on a beau le retourner dans tous les sens, on, on est un peu perdu. Euh, alors, il y a effectivement beaucoup de choses que je ne comprends pas. Euh, Peut-être, c'est une question que je, je me pose, et là je veux bien ton avis là-dessus. Euh, à quel point David Tepper, votre honneur, votre, votre propriétaire, a un impact sur les choix, euh, que ce soit à la draft, à la free agency, etc. Est-ce que Fitterer est libre de ses, de ses choix, comme peut l'être par exemple Joe Douglas maintenant chez, chez les Jets, ou est-ce que, euh, est que Taper est un peu un Jerry Jones de Spice qui met peut-être un peu trop ses mains dans, le, dans les opérations football Alors, a priori, de ce que
0: j'ai pu lire euh, un peu partout, il a été relativement loin de tout ça. Il était même plutôt partisan de sélectionner Justin Fields euh, en, en 8, et il a laissé justement euh, Fitterer et Roule gérer la draft. Il était dans la draft room, hein, mais on, on a vu, hein, euh, que ce soit au niveau des, des films et tout, que c'était euh, vraiment des choix de,
1: de Fitterer et Roule pour, pour l'ensemble des pics. Ok, alors, du coup c'est bien, ça, ça m'aide dans ma réflexion. Euh, alors, j ai, j ai effectivement, honnêtement, pour moi, pour moi les, les... ce que je trouve étonnant, Alors, on... je te fais la draft dans un deuxième temps, parce que pour moi, la draft, Alors, les drafts sont vraiment bonnes, pour le coup. Il euh, y a des choix discutables, euh, mais ça va faire sens. C'est plutôt, effectivement, euh, la gestion des QB des qui est vraiment douteuse. Alors, euh, en fait, pas de QB lors de la pro... de la draft de l'année dernière, je pense, ça s'est vu à votre draft, qu'il était parti dans son esprit de faire full défense et qu'il voulait construire la défense. Euh, alors, fair enough. J'adore Derek Brown prendre un en Enfin, c'est comme nous quand on a pris Queen Williams. Hein, ça, ça reste pour moi un, un reach pour un joueur à ce, à ce poste. quoique j'adore Kuna euh, Williams et j'aime beaucoup euh, Derek Brown aussi, hein, mais euh, on n'est pas sur des sur des premium, euh, sur des sur des positions premium hein, comme on disait tout à l'heure. Euh, J'ai pas compris le choix de. de de trader des pics pour euh, Darnold euh, euh, pourquoi envoyer Teddy alors que enfin pour moi Teddy Darnold c'est la même chose et du coup tu gardais ton cap et t'envoyais pas des pics euh, ne pas drafter Fields oui pour moi c'est une erreur ne pas drafter Mac Jones, pour moi c'est pas une erreur euh, ne soyons pas euh, et, et, et Romain de Patrice sens pourra me, me dire si je me trompe mais ne soyons pas non plus euh, comment dire, aveugle face à ce qui se passe en ce moment. mac Jones, c'est le seul QB rookie qui réussit, sauf qu'il est dans la meilleure situation qui puisse être pour un rookie aujourd'hui. C'est-à-dire que Bielicic et les Pats, j'ai beau les détester de tout mon cœur, on ne fait pas mieux aujourd'hui. Il n'existe pas mieux. Enfin, euh, tu vois, quand tu vois quand même qu'ils le font, on sait que trois passes contre les Bills, c'est bien que... C'est un système qui est autour, qui, qui réussit. Donc pour moi, c'est plutôt ne pas avoir drafté Fields, qui est à mon avis, euh, qui est mon avis choquant. Donc, Effectivement, euh, euh, je trouve que sur les QB, c'est étonnant.
0: Je vais juste préciser une chose quand je parlais de Mac Jones. Euh, si tu réécoutes les précédentes émissions, je t'avoue, j'aurais été le premier à, à être et un hurler. peu fou <rire> et à hurler si jamais on avait pris Mac Jones 108. Hein. Okay, Par contre, sympa. je l'ai dit, prendre un Mac Jones effectivement en 15-20, ça ne m'aurait pas posé de soucis. Et effectivement, le fit au Patriots est très bon, il n'y a rien à redire là-dessus. Mais c'est vrai que dans le cas de, de Matroul, il a eu Mac Jones au Senior Bowl pendant toute une semaine. Il en a dit du bien et tout. A priori, de ce qu'on a pu lire et voir un peu, il n'a jamais été dans les plans de Matroul de drafter
1: Mac Jones à quelque position que ce soit. Donc okay. voilà. c'est bon, juste... Bah, voilà. Pas de, pas de regret dans ces cas-là. Donc non. sur les QB, euh, activer la cinquième manette d'Arnold, alors là pour le coup, ça n'a ça vraiment aucun sens. Et resigner Cam juste pour faire plaisir aux fans. Euh, Est-ce que ça valait pas le coup de laisser seulement PG Walker et, et voir ce que ça donne Parce que à mon sens, c'est pareil. Hein, Cam Newton, dans l'attaque de Joe Radi, c'est un non-sens complet. Donc pour moi ça 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 n'aide pas. Je pense que le gros problème c'est vraiment sur la O line. Euh, L'échange Traitorner et Kong n'a jamais eu de sens pour le coup. Ne pas avoir investi sur la O-line. Euh, alors je te parle d'expérience. Euh, J'ai vécu ça pendant très longtemps. C'est-à-dire que entre, euh, euh, depuis, à part depuis l'arrivée de Joe Douglas, où on a enchaîné euh, Becton puis euh, Vera Tucker. Mais sur euh, les deux gemmes qu'on a eu précédemment, on n'a jamais pris de line dans les quatre premiers tours. Et c'est pas possible en fait. Tu peux pas. Tu, en effet, tu peux pas ne pas investir sur ta all line. Donc ça pour moi c'est effectivement une grosse erreur. Euh, pas est une et pas hein. enfin, Pour moi, c'est un backup. Cameron Irving, c'est pareil. Pour la draft de Rashon Slater, est-ce qu'ils n'étaient pas focus sur Jesse Young, qui est pour moi un talent incroyable euh, Bon, why not Et alors, pour Brady Christensen, il faut faut m'expliquer. Hein. Pour le coup, le mec, tu, si tu ne le fais pas jouer left tackle, fais jouer les right tackle. Euh, mais on est d'accord, c'est Moton, chez vous, qui est à droite. Hein.
0: Ouais, ouais. Ça a été essayé hein, de
1: basculer Moton à
0: gauche. Ça n'a pas été euh, tranchant, oui. hein, clairement. Mais... La draft de Jesse Horn, c'est pareil. Moi, j'ai envie de te, te renvoyer l'argument que tu as avancé pour Derrick Brown. Euh, quand tu es dans la situation des Panthers euh, tels qu'ils étaient là, euh, tu as besoin d'un QB, tu as besoin d'un left tackle. Bah, te prendre un cornerback en 8, c'est peut-être un luxe que bah, tu ne peux pas te permettre. Et j'ai rien contre Jesse Horn. Il est, il est sûrement excellent. Il va sûrement, je lui souhaite, de faire une excellente carrière. Le problème, c'est que la, la value du, du poste, et, et dans le, en plus dans le schéma où était Carolina ça,
1: ça fait pas de sens quoi. alors on est d'accord, après à mon avis tu pouvais pas prendre un QB en ayant, draft, en ayant tradé pour Donald enfin tu vois, je veux dire que c'était un domino qui était tombé euh, euh, enfin en tout cas ça aurait, été, ça aurait été à mon sens un peu stupide, tu vois, si c'est pour, euh, si pour faire jouer un an et, tu vois, et mettre un QB rookie euh, un an après, quel est l'intérêt de venir trader pour lui quoi
0: ben, l'intérêt que je, moi, pouvais voir, c'était pour euh... Euh, entre guillemets, euh, faire un, un, un écran de fumée et dire Bon ben voilà, on a été chercher euh, Sam Darnold, du coup, euh, vous êtes tranquille, les Panthers se prendront pas de quarterback euh, pour éviter peut-être de se faire jumper. Et entre guillemets, ça te coûtait que un deuxième tour pour assurer le fait d'avoir un, un Justin Fields si jamais il arrivait jusqu'en 8. C'est moi le fit que je voyais, d'autant que est-ce que ce, ça aurait été vraiment plus débile que de d'activer tout de suite euh, la cinquième année de Darnold et de partir à fond sur Darnold, de prendre ce pari-là en combinaison du fait que tu n'as pas d'oline, C'est-à-dire que tu fasses le pari Sam Darnold, à la limite, soit, genre il y croit, mais tu fais ça et en plus tu ne lui files pas d'oline, Donc tu te dis, on va le faire réussir là où il n'a pas réussi aux Jets, mais tu le mets en soi dans les, exactement les mêmes conditions, à part que tu as Joe Brady en, en coordinateur offensif. quoi. C est, c est, sinon la situation est exactement la même et je pense qu'il y a eu un petit peu d'enflammade, voire beaucoup d'enflammade euh, après ces trois premiers matchs et, euh, et aujourd'hui bah, j'avais donné les stats l'autre jour euh, on se rend compte qu'on bah, a exactement le même sard d'Arnold que ce qu'on a eu au Jets quoi. pas de différence pour le coup
1: et, et, et pour répondre à ta question euh, initiale est-ce que je comprends cette façon de construire un restaurant NFL mm. pas tant effectivement après encore une fois euh, votre draft est quand même Enfin, tu vois et la draft sur, sur, sur la construction ça reste intéressant euh, tu vois Jesse Horn euh, c'est ultra intéressant Christensen c'est très intéressant Dinty Brown c'est intéressant Chuba Hubbard c'est très intéressant le duo Terrace Marshall Chai Smith euh, au poste de receveur je crois que vous avez drafté aussi hein. c'est ouais. c'est ultra ultra intéressant euh, la signature des Reddick pour bon, moi c'est une bonne signature donc il y a des choses quand même très cohérentes dans ce qui sont faites mais c'est qu'effectivement on va peut-être pas chercher sur les positions premium tout le temps, je suis d'accord.
0: C'est ça, et en plus, et alors c'est vrai que je te rejoins, la draft effectivement, on... ben moi j'avais mis euh, d'ailleurs une très bonne note hein, euh, personnellement, hormis ce, ce choix 8 où je l'ai dit, j'aurais euh, préféré partir sur Justin Fields, ou à la limite sur un, un Ration Slater, mais c'était pour moi prioritaire par rapport, de, au, par rapport au poste de, de cornerback, d'autant qu'en plus, après, il se trouve qu'on a pu récupérer Stéphane Gilmore, il euh, commence à y avoir un petit peu un embouteillage dans le backfield, après tu me diras pour le, pour le, le former, euh, ce sera peut-être idéal. Mais euh, oui, globalement, il y a des, des éléments de construction de ce roster qui font sens, et qui sont logiques, le problème, c'est qu'à des positions clés où il y avait des manques flagrants, euh, ça n'a pas été du tout, euh, euh, du tout ciblé et ça j'arrive pas à le comprendre peut-être que c'est pour l'année prochaine mais encore une fois si c'est pour l'année prochaine le problème c'est que tu n'as plus de pique parce que tu as tout envoyé pour Darnold donc là du coup c'est pareil je comprends quelle pas quelle erreur <rire> Pourtant. et là Dieu sait on en a parlé plusieurs fois ensemble depuis maintenant des années je répétais que je ne croyais pas en Darnold euh, comme je te le disais tout à l'heure, euh, avant qu'on enregistre, Dieu sait que j'aurais aimé me planter. Mais euh, là-dessus, jusque-là, malheureusement, euh, notre ami Sam euh, ne fait que me conforter dans, dans cette idée. Et
1: oui, c'est pas prêt de changer, malheureusement.
0: Qu on a fait le tour à peu près niveau roster et construction, je te propose qu'on s'attaque un petit peu à la philosophie de jeu qu'il essaie de mettre en place euh, qui là aussi euh, me pose question sur certains points il a énoncé une recette, somme toute assez claire et assez simple pour s'imposer une grosse défense protéger le ballon et courir 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 la grosse défense globalement, faut reconnaître que on est plutôt pas mal. Euh, defense wins championship comme on dit. Euh, ok. Bon, encore faut-il avoir un quarterback, mais on va pas revenir là-dessus. Euh, mais ok, on commence par construire par la défense. Je l'entends. Après, tu veux protéger le ballon et tu vas chercher le quarterback qui est peut-être le plus euh, turnover prone et tu veux courir, mais pareil mais tu investis pas sur la online. line Donc là, pareil, il y a des, des incohérences que, que j'ai un petit peu de mal à saisir. Il s'est fixé un nombre de courses autour de 35 par match. Alors déjà, le principe de mettre un nombre de courses sur, un, sur une rencontre me paraît bizarre parce qu'il part du principe, en tout cas moi de ce que j'ai compris, que quand tu cours, ça te fait gagner les matchs. Or pour moi, c'est plutôt l'inverse. C'est une fois que tu mènes au score... Que tu peux courir pour faire dérouler l'horloge, et au final gagner le match. Mais bon, il y a l'exception des Patriots, il euh, y a trois jours de ça, qui ont fait trois passes pour euh, 97% de courses, et qui ont réussi par gagner. Euh, mais bon, les conditions de jeu euh, en termes de météo, c'était quand même assez particulier, et même malgré ça, les Bills sont pas loin de l'emporter pour autant. Tout s'accumuler fait que si tu veux courir, avec quelqu'un comme Christian McCaffrey, je peux le comprendre aussi. C'est un des tout meilleurs, si ce n'est le meilleur running back de la Ligue quand il est en bonne santé. Le problème, c'est que depuis que Matroul est arrivé, il ne l'est pas. Et euh, je ne sais pas si c'est euh, McCaffrey qui est devenu en cristal ou si c'est euh, la surutilisation qu'en a fait euh, Matroul et, et l'attaque de Joe Brady qui est en cause. Toujours est-il qu'il a loupé euh, 23 des 33 matchs des, des deux premières saisons de Matroule. Ça fait beaucoup, Depuis que, surtout qu'il avait signé une grosse extension. Donc euh, effectivement, ça commence à poser des questions. Euh, tout ça pour dire que euh, j'ai un petit peu de mal à comprendre ce qu'il veut mettre en place et est-ce qu'il ne prend pas le... Le problème à l'envers, je ne sais pas, je, suis, je ne suis absolument personne hein, pour oser euh, euh, prétendre avoir la, la solution, je, je me questionne juste parce que, bah, de toute évidence,
1: quand on voit le contenu des matchs, euh, ça marche pas quoi, comme stratégie. Après, alors, effectivement, donner un nombre, je trouve ça un peu bizarre. Après, nous, on est aussi dans, tu vois, on est un petit peu dans le même système où on est sur un jeu où l'idée de base, c'est de courir, euh, mais pas courir pour courir, mais courir pour ouvrir le jeu de passe derrière, ce qui semble pas être totalement le, le cas chez vous euh, en termes de, de philosophie de jeu euh, effectivement, et sans, nous on le voit hein, avec, avec un intérieur de la ligne poreux encore pour l'instant euh, alors ça va mieux depuis qu'on a, euh, a fait venir Laurent de, de Kansas City mais euh, pour vous effectivement il faut une line costaud euh, c'est ce qu'a besoin Sam Darnold pour essayer de réussir déjà euh, tu as besoin d'une line pour euh, faire avancer ton, ton jeu de course et effectivement pouvoir, euh, en tout cas dans tous les cas, ouvrir des brèches pour Christian McCaffrey. Euh, Peut-être un, un point sur les blessures. Pour moi, à mon avis, c'est surtout la surutilisation qui a été faite par Ron Rivera. Euh, je, quand je, j en, tu vois, au moment où tu disais ça, j'étais en train d'en regarder un peu les, les stats. Mais en 2018, c'est 219 courses et 107 réceptions. Euh, en 2019, c'est 278 courses. 116 réceptions voilà. et on était sur une surutilisation euh, complète euh, du, du joueur qui, qui à mon avis est, est, était clairement, clairement dommageable hein. ça c'est assez certain euh, et puis on est quand même sur un joueur qui a été blessé malheureusement de toute sa carrière quoi euh, il, a été blessé, euh, il a été blessé à Stanford euh, je crois qu'il était c'est lui d'avoir été blessé je dis pas de bêtises mais euh, aussi au lycée bref on est sur, on est sur un, un poste où les joueurs se blessent rapidement et facilement et donc si tu essayes pas au moins de, de l'aider via avec une online une online euh, bah, qui fait le taf effectivement, tu, tu te fais du mal, et puis alors, surtout, vu le contrat que vous lui avez donné, bah, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir vous en débarrasser tout de suite, quoi. même s'il continue à être blessé.
0: Alors, je n'ai pas les stats sous les yeux, mais je crois qu'avant de signer son extension, il fait quand même deux saisons complètes. Hein. Oui, de oui, mémoire, oui, bah, oui. 2018-2019 complètes. Oui. Voilà, il fait quand même deux saisons complètes, et euh, sans chercher à dédouaner Ron Rivera de tout, parce que c'est vrai que la surutilisation de Christiane McCaffrey euh, le fait de devoir drafter un running back pour l'aider à souffler, on l'a entendu pendant des années, ça n'a jamais été suivi des faits. Euh, là, quand, euh, à l'intersaison, quand Matt ne euh, fait pas jouer Christian McAfray de toute l'intersaison et la saison pour le protéger, sur les deux premiers matchs, il fait euh, 59 touchés, je crois, quelque chose comme ça. Euh, sachant que le deuxième contre les Saints, euh, tu joues Houston euh, trois jours après parce que c'était un match le jeudi. Euh, il y a là aussi enfin, peut-être un, un excès euh, euh, aussi de, dans, dans ce qu'a essayé de mettre en place Matroul, d'autant que le match contre les Saints, euh, de mémoire, les Panthers avaient un petit peu de marge quand même et tu avais moyen de faire souffler McCaffrey un petit peu plus tôt et tu n'étais pas obligé de lui, de lui lancer 30 ballons euh, sur, sur cette rencontre. Mais euh, effectivement, oui, là, aujourd'hui, le contrat pose question. Il est intransférable d'un point de vue financier. Je pense que c'est le premier euh, Christian McCaffrey à être euh, désolé de ne pas pouvoir jouer, hein, j'en doute pas. Mais euh, effectivement, euh, là, la, la situation est, est un peu compliquée. Euh, J'ajouterai une stat quand même que j'ai vue, parce que euh, donc, une des raisons qui fait que Joe Brady a sauté, euh, ce serait que euh, d'après Matroul, euh, on, on ne courait pas assez. Euh, de ce que j'ai pu voir, en ce qu'on appelle en neutral conditions, c'est-à-dire c'est tous les snaps en premier et deuxième down sur la première mi-temps et euh, le début du troisième quart-temps en gros. Les Panthers couraient 54% du temps quand le, la moyenne de la ligue était à 42, je crois, de mémoire. Donc euh, on était déjà de base, malgré tout ce que peut dire Matroule statistiquement dans les équipes qui courent le plus en, en début de match. Après, forcément, quand tu te retrouves, comme contre les Giants ou les Patriots, menés 21 à 3 ou, ou 26 à 8 euh, à, au milieu du troisième quart, bon, ben, forcément, implanter un jeu de course, ça va être un peu plus compliqué, il va falloir que tu avances un peu plus vite. Donc, euh, ça joue là aussi. Je ne suis pas persuadé que... Même si la course est une grosse défense, c'est l'identité des Panthers depuis des années. Là-dessus, il n'y a pas de, il y a pas de, de doute. Mais euh, voilà, pour, pour quelqu'un qui a été vendu très euh, euh, statistique, orienté, euh, next-gen stat et compagnie, j'ai je je, je, un peu de mal à saisir cette, euh, cet intérêt euh, massif
1: pour, pour la course. Quoi. Bah. Après, effectivement, pour moi, tout est une, tout est un, tout est un, dit, une question de une situation. Euh, C'est-à-dire que, ce que ce que nous, là, un truc qu'on a, qu a vu beaucoup hein, chez nos jets euh, sous l'ère Adam Gay, c'est que euh, tu cours euh, en 1 et 10, tu fais 1 yard, et tu cours en 2 et 9, tu fais euh, 2 yards, et tu te retrouves en 3 et 7. Pour, le coup. pour moi, c'est pas gênant de courir si tu fais, euh, tu vois, si tu fais une première, es en 1 et 10, tu fais euh, 4 yards, tu es en euh, du coup, euh, 2 et 6, tu refais 4 yards es en 3 et 2, et 3 et 2, c'est ce qu'on appelle du manageable. Et du coup, là, tu peux faire un peu ce que tu veux. Donc, euh, là, et du coup, c'est là où, si tout l'intérêt d'une bonne all-line, est d'un running back qui va aller chercher l'extra-yard. À ce niveau-là, un yard, un yard et demi, ça fait toute la différence. Alors, ça le fait tout le long du match, mais, mais sur le jeu de course, pour euh, établir ton attaque, ça le fait. Et surtout, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le jeu de course, ce qui doit permettre aussi, c'est d'ouvrir... Ton jeu de passe permet des play action assez faciles surtout quand un running back comme Christian McCaffrey qui est quand même, même aujourd'hui avec Alvin Kamara, le, qui sont les deux meilleurs euh, en termes de réception au poste de running back. Bah c'est pas c'est pas intéressant, c'est juste qu'en final c'est l'exécution qui pêche c'est ça c'est souvent ça le problème c'est comme nous tu vois on veut essayer d'établir d'établir le jeu de passe sur les running back et puis dans running back t'as un running back qui fait trois drops sur ces trois premières cibles du match tu vois euh, donc derrière tout est à mon sens déjà un premier un gros problème d'exécution euh, ça me choque ça me choque pas j'ai appris à... en fait je pense que c'est aussi un contrepoids à toutes ces attaques qui euh... Et qui, qui passent tout le temps, tout le temps, tout le temps et qui du coup ont des défenses qui passent beaucoup plus de temps sur le terrain parce que tu parques rapidement et ta défense derrière elle fait des drives longs parce que l'attaque d'en face elle... donc c'est aussi une idée de reposer ta défense de fatiguer la défense adverse je peux comprendre la philosophie mais quand l'exécution n'est pas là bah effectivement ça ne marche pas quoi
0: et justement bah du coup tu parles de l'exécution ça me permet de rebondir parce que et ça va faire une transition vers la dernière, le dernier point que je voulais aborder avec toi euh, si justement c'est l'exécution qui pose problème, est-ce que Joe Brady était vraiment la, le problème justement derrière tout ça Parce que euh, l'attaque de l'an dernier avec Teddy Bridgewater euh, était quand même assez performante, euh, ça galérait en red zone, euh, mais sinon sur le, le, le terrain ça avançait, et du coup si c'est un problème vraiment d'exécution et de, de joueur, euh, pareil, on en revient au premier point qui était la construction de l'effectif tu parlais d'ouvrir le jeu de passe. il euh, y a eu bon nombre de fois où euh, Sam Darnold a loupé des passes qui étaient ouvertes avec des receveurs euh, que ce soit Robbie Anderson ou Thérèse Marshall qui étaient ouverts avec 4 mètres d'avance de, de, sur un défenseur et il balance une saucisse 2 mètres au-dessus de la tête de son receveur quant à ça je suis désolé euh, je sais que Thomas euh, on n'est pas tout à fait d'accord par rapport à l'implication de Joe Brady là-dessus euh, mais je, enfin, je vois pas en quoi on
1: peut blâmer Joe Brady sur, sur ce type de situation quoi. je suis clairement d'accord avec toi typiquement on a eu cette discussion au début de la saison avec notre coordinateur offensif Mike Lafleur euh, qui, je, je sais pas si tu as vu, il y a une stat mais qui est folle mais c'est sur les 7 premières semaines il était en bord de terrain on était 31ème de la ligue en nombre de first down sur le match euh, Zach Wilson se blesse il décide enfin Robert Saleh lui accorde enfin de pouvoir aller appeler les jeux euh, dans, le, dans les suites enfin dans le boost et maintenant on est troisième ou quatrième de la ligue en nombre de first down par match euh, donc c'est quelque chose qu'on qu a beaucoup reproché à, à Mike Lefleur chez, chez les Jets. C'est euh, des appels de jeu pas forcément très bons. C'était le cas au départ, mais c'est l'exécution de Zach Wilson qui était pas bonne, plus des drops. Euh, et là, tu vois, si je reprends l'exemple que tu me dis, un DJ mourre tout seul et le ballon il passe 2 mètres au-dessus de. Enfin, le, clairement, le, pour, tu vois, c'est comme, comme quand au foot, on se dit, ah, tiens, on va virer un coach. Euh, tout va aller mieux, non. C'est-à-dire que le problème, il vient, je suis d'accord, du coach, mais euh, si l'exécution n'est pas bonne, tu, tu vois, typiquement, des fois, tu, on est capable de dire que un coordinateur offensif ou un coordinateur défensif, ça va pas, parce que dans l'exécution dans dans qui est faite par un genre sur le terrain, c'est bon, c'est juste que les appels sont pas bons ou pas au bon moment, etc. Euh, de ce que j'ai vu, alors c'est qu'un exemple, encore une fois, mais le, le match que vous avez joué contre nous en début de saison, bah, pour moi, dans les appels de jeu, c'était bon. Euh, L'exécution, c'est parce que c'était Sam Darnold, mais c'était pas mal, mais c'est parce que c'était notre défense en face, pour le coup. Et donc effectivement, pour moi, on en vient à ce que je, ce que je suis d'accord, hein, à ce que je faisais au début, c'est que pour moi à mon avis, il a servi de fusible. Ou alors, il s'entendait plus, ça matchait pas, il y avait des choses qui allaient. qui allaient sans doute peut-être pas aussi entre les deux, et c'est pour ça qu'il a, qu a sauté. Hein. Oui,
0: ben c'est ça, effectivement, puisque tu parlais de choses qui n'allaient pas entre les deux. Ben justement, troisième point que je voulais aborder avec toi, la communication de Matroul et cette, euh, cette tendance qu'il a à ne s'entourer que de, de joueurs qu'il connaît, de membres de staff qu'il connaît, euh, que ce soit à Belor ou à Temple. Et il l'a il a dit lui-même, hein, quand il a fait venir Joe Brady, il est sorti de sa zone de confort, pour reprendre son expression, et du coup, moi, c'est un truc aussi qui me pose question, parce que déjà, c'est un petit peu bizarre comme déclaration à faire auprès des journalistes de, de dire ça, surtout en cours de saison, mais bon, soit. Et en plus, si de base, il n'est pas capable de travailler avec d'autres gens que des mecs de Belor, est-ce que en tant que general manager ou euh, euh, proprio, as vraiment envie de confier euh, l'attaque d'une franchise NFL et la gestion d'une équipe euh, NFL à un coaching staff universitaire de surcroît dans une université enfin euh, euh, je suis moins connaisseur de collège football que toi mais je, Bellor et
1: Temple c'est pas non plus le, le haut du panier euh, ce qui se fait en termes de grosses universités quoi. Alors sur ce dernier point pour moi c'est pas forcément un, un, un critère Tu c'est pas parce que tu euh... Bah, tu vois on l'a vu avec un x Saban qui a paru réussi à Miami alors qu'il qu était à LSU euh, tu vois puis après à Bama, bah, ça a fait le, ça a fait le, ça fait le café comme on dit euh, donc non alors sur le point de, de s'entourer c'est marrant mais ça me fait un autre parallèle avec euh, ce qui se passe chez nous avec Robert Salé, puisque du coup euh, il a pris pour euh, comme coordinateur offensif bah, celui qui était le co-coordinateur offensif des Niners donc euh, avec lui euh, il a pris euh, il a pris des mecs euh, qu'il a connus. Alors, tu vois, et par contre, il a pris un coordinateur défensif euh, qui qu de mes souvenirs hein, qu'il ne connaissait pas, puisque du coup, euh, il était à Atlanta et à UCLA avant. Euh, mais effectivement, il, il a quand même emmené avec lui un premier contact, c'est-à-dire son co-coordinateur co offensif des, des, des Niners avec lui. Euh, et derrière, il a ouvert un peu son. Il a ouvert son, son, son cahier de jeu, si je puis dire. Euh, et il a même gardé, euh, d'ailleurs, le coordinateur euh, des spécial teams qu'on avait, euh, qu qu avait, qu avait avant, qui, d'ailleurs, pour la petite info, on est à son troisième régime de suite. C'est assez rare qu'un coach réussisse à, à conserver son poste euh, alors qu'il y a trois de coachs qui sont passés. Euh, du, coup, du coup, effectivement, sur, euh, sur ce point-là, euh, le côté, je m'entoure que de que de personnes de staff que je connais. Alors, tu peux aussi te dire ce qui a marché à Temple, puis à Baylor. Je vais essayer de le... De, tu peux dire, bah ça a marché. Ok, on le, on le tente. Le point principal pour moi, c'est que c'est pas la même chose entre coacher en NCA et coacher en NFL. Je ne parle, parle pas du tout du plan tactique, mais je te parle de du coach des... Enfants entre guillemets au NCA et du coach des adultes en, en NFL. Par exemple, je te fais un autre parallèle, tu as plein de gens qui, qui, qui penseraient par exemple que Dabo Sweeney, le head coach de Clemson, euh, bah, devrait être appelé par une équipe NFL. Non, ça serait la pire erreur qui soit. C'est pas un grand tacticien, c'est ce que tu cherches pour un, pour un head coach. Euh, c'est un motivateur et un recruteur de génie sauf que bah, en NFL tu recrutes pas les gens en leur... c'est en les paluches et en leur disant que, que tu es grand et qu'il va t'emmener euh, tu vas aller prier avec lui à l'église le dimanche ça, ça marche pas euh, donc, je peux comprendre son idée, ça semble pas marcher euh, et pour les joueurs que tu connais je t'avoue que ça c'est quand même un, un grand poncif de plein de, de, plein de coachs et d'aller ch chercher des joueurs qui connaissent ton système euh, ça pour moi c'est intéressant parce que surtout quand tu m'en places un nouveau système euh, au moins d'avoir des joueurs qui le connaissent, ça peut aussi aider à faire passer le message auprès des autres. Donc je trouve ça intéressant, c'est plutôt sur le staff où effectivement ça semble montrer ses limites.
0: Effectivement, alors pour rebondir euh, un petit peu sur tout ça, il y a quand même moi une différence majeure que je note euh, par rapport à ce que tu disais sur le coaching, staff, pardon, le coaching staff des Jets et celui qui a mis en place Matt c'est que aussi bien euh, Matt Lafleur Robert Salé et tout ça, il y a une expérience NFL derrière. Exactement. Et comme tu le disais, coacher en collège football le fait de gérer des jeunes, c'est pour moi totalement différent de gérer des adultes, des stars pour certains, avec des problèmes d'ego, des salaires qui sont conséquents pour beaucoup. Et c'est là où moi ça me pose un peu souci, de ne pouvoir t'entourer et de ne chercher à t'entourer que de mecs universitaires et en plus tu vois il va chercher Joe Brady qui lui aussi venait de l'universitaire alors il avait eu une petite expérience NFL mais on, est, on était vraiment full universitaire quoi et
1: je, je, là dessus pareil c'est quelque chose moi qui, qui me questionne un petit peu quoi d'ailleurs c'est la seule et une raison pour laquelle Matroul n'a pas eu le job de être coach chez les Jets enfin il sait pas qu'il l'a eu c'est qu'il l'a refusé euh, peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas Donc, euh, au moment l'année où on a embauché euh, Adam Gaze, du coup le poste était très très avancé, les discussions étaient très très avancées avec euh, avec Matroul. sauf que euh, les Jets ont dit si tu signes chez nous, tu ce n'est pas toi qui choisis ton staff, on choisit pour toi euh, en l'occurrence le choix qui était fait c'est qu'ils avaient déjà un accord avec Greg Williams euh, et du coup, Batrul ne voulait pas avoir de Greg Williams dans les pattes, enfin, en tout cas, ne voulait pas que ce soit son ordinateur défensif ou autre. Ce a adoré prendre un inglés, comme ça, il, comme ça il, il pouvait rester assis euh, sur son banc à prendre des notes pendant que la défense euh, des Jets jouait. Euh, et, voilà. et du coup, c'est vraiment là, si, si on avait accepté euh, sa requête, comme je pense qu'on fait les, les Panthers, à mon avis, euh, s'il a dû dire aux Panthers, par contre, moi, je signe, c'est vous si vous me laissez faire ce que vous voulez. Euh, sur mon coaching staff, en tout cas c'est moi qui signe les personnes euh, que je veux, euh, eh bien il serait chez nous, il, il serait chez nous aujourd'hui euh, à la place d'être chez vous, ça c'est clair, oui. Et peut-être vous auriez encore Sam Darnold, qui sait. Arrête Ne <rire> <rire> me fais pas
0: ça, <rire> s'il te plaît. <rire> non, Je te taquine, bien sûr. Euh, donc, euh, euh, toujours en termes de communication, euh, donc, il a déjà fait sauter deux fusibles avec Teddy Bridgewater, donc la saison dernière, et Joe Brady maintenant. Euh, un autre truc moi qui m'a choqué, je reviens sur euh, cette non-sélection d'un quarterback en 8. Euh, il a justifié ça en disant qu'il ne voulait pas justement utiliser ce choix de draft numéro 8 sur un quarterback. Euh, pourtant, dans le même temps, on sait qu'il a été proposé à Détroit pour récupérer Stafford. Tu me diras, l'expérience d'un Stafford... Euh, ça peut s'entendre par rapport à, à l'inexpérience et aux points d'interrogation qui peuvent venir avec un, un un quarterback rookie le fait est que voilà il a il a quand même il était quand même prêt à, à s'en séparer là dessus et surtout moi ce que ce qui me dérange le plus aujourd'hui c'est dans la la, la le body language, si tu veux, qu'on qu voit en conférence de presse ou sur le bord-terrain, on a l'impression de voir quelqu'un qui est totalement dépassé par la situation, euh, qui envoie des messages euh, par, euh, à ses joueurs par voie de presse. Euh, C'était tes débuts de joueurs la saison dernière. Euh, là, on a eu la déclaration sur Christensen qui ne peut pas jouer left tackle, alors qu'il a joué left tackle toute sa carrière, sous raison qu'il a des bras trop courts ce qui, euh, je ne suis pas spécialiste en, en recrutement online, mais euh, quand le mec a été bon à BYU pendant trois saisons, euh, avec des bras de cette taille-là, je pense pas que ce soit vraiment ça le problème, d'autant qu'il y a d'autres joueurs, je crois Jordan Gross, hein, notre ancien left tackle, qui a été excellent pendant près de dix saisons avec nous, euh, il n'avait pas des bras beaucoup plus longs. Bref, est-ce qu'il est qu y a une, quelque part un côté... Euh, trop naïf de vouloir trop parler Est-ce que c'est des erreurs de débutant ou alors est-ce qu'il est, il est vraiment euh,
1: totalement à la dérive, totalement largué quoi Je ne sais pas si, si le terme à la dérive ou largué est le bon terme. Je pense qu'on est plutôt sur quelqu'un qui a envie de s'affirmer, qui a envie de faire passer des messages. Là, à mon avis, on a vu, on ne fait pas passer les bons messages en les, en les faisant passer par votre presse. Alors, on n'est pas au niveau Meyer, donc euh, ça va, vous avez un peu de marche quand même. Vous êtes assez, vous êtes assez tranquille euh, euh, là-dessus. Euh... Nous chez les Jets, quand c'était Adam Gay, s'il faisait passer les messages par les voix de des beat writers. donc euh, c'est ch chacun sa sauce, hein, on, on, on va dire. Euh... Alors, pour moi, pour moi, il y a, je, je, je vais un petit, peu, je, je voudrais te mettre ça un peu en, en je un peu en deux, en deux parties. Euh... Le ne pas utiliser un choix 8 sur un QB alors qu'il est tout faire à Stafford, en vrai, je peux comprendre. il y, y, y a des, coachs qui ne qui veulent pas de rookie au poste de QB qui pense que euh, qu'il faut que c'est un vétéran qui va réussir à le faire euh, bah, j'ai envie de dire euh, vous en avez enfin bon, c'est pas, bon enfin, pas forcément exemple mais tu vois Ron Rivera chez vous tu vois chez là chez les Redskins par exemple enfin pardon à la football team, euh, c pas, ils, ont eu, euh, ils ont eu plusieurs fois la possibilité de prendre un QB, ils ont préféré continuer avec Taylor Enykki, signer Ryan Fitzpatrick, euh, donc je me dis que c'est un peu peut-être dans l'ADN la, peut des coachs que vous avez, de ne pas vouloir investir euh, des pics élevés, hormis Cam Newton qui est un extraterrestre, sur, euh, sur le poste de QB. Euh, après, je, je, effectivement sur les bras trop courts de Christensen, alors déjà c'est une ineptie totale, euh, puisque on en discutait en off euh, juste avant mais je crois que les, ce que tu me disais c'est que les bras de Russian Slater font la même taille ça a l'air de très très bien se passer pour le hockey euh, chez Chargers euh, pour moi c'est de la maladresse euh, alors on a l'habitude de coachs des fois qui sont un peu trop euh, toujours langue de bois à, à pas trop en dire lui il en dit un peu trop et je suis pas sûr que ça soit très bon pour le vestiaire euh, quoi qu'il arrive bah justement
0: tiens ça c'est un, un point que je voulais aborder aussi parce que est-ce que tu penses, c'est un peu l'impression, euh, c'est ce que je craignais il y a quelques semaines, c'est un peu l'impression que j'ai, mais je n'ai pas de, de, de fait ou d'image pour vraiment le, 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 le confirmer. J'ai quand même l'impression que le, le vestiaire est un petit peu en train d'imploser. Euh, on, on mentionnait il y a quelques semaines de ça dans une émission le fait que la défense, à force de, de, de se donner euh, au maximum, et de, de réussir des matchs euh, assez intéressants, hein, pour ne pas dire mieux encore, euh, alors que l'attaque faisait rien, euh, que ça pouvait commencer à peser. On sait que Matroul, pareil, a eu des déclats envers la défense euh, qui ont été plus que maladroites, euh, que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, euh, notamment quand euh, il disait, alors je ne sais plus si c'était contre Philadelphie ou Minnesota où en gros la défense a tenu pendant 55 minutes, euh, l'équipe des Eagles a genre 6 points et ils n'avançaient pas, et ils craquent pendant les 5 dernières minutes, euh, alors qu'ils ont démarré dans, dans leur moitié de terrain quasiment toute la rencontre et qu'ils ont concédé que 6 points, et entre guillemets, ils disaient que c'était à la défense de faire une action de plus pour tenir le score parce qu'on menait dans le quatrième. C'était ce genre de déclaration, c'est pareil sur, le, sur la durée, je suis pas sûr que ce soit le le meilleur message à faire passer à tes joueurs. Euh, J'ai l'impression qu'il est un peu en train de perdre ce vestiaire sur la, sur la fin de saison. Il reste 4 matchs avec, euh, a priori, le calendrier le plus difficile de la Ligue, puisqu'il y a un déplacement à Buffalo, euh, même si, a priori, le statut de Josh Allen pose un peu question. Euh, il y a 2 matchs contre les, les Buccaneers et euh, un déplacement à la Nouvelle Orléans donc euh, trois matchs intra-division pour, euh, pour conclure. Pour un coach qui a déclaré euh, vouloir euh, imposer euh, son style et gagner des matchs en décembre, euh, il a un bilan de 1-6 depuis son arrivée euh, sur les matchs après Thanksgiving. Je ne sais pas s'il va être à beaucoup mieux euh, d'ici la fin de l'année.
1: Bon, Tu peux espérer que les bugs sur le dernier match euh, reposent les starters parce qu'ils seront qualifiés. Tu peux espérer sauf
0: s'il y, si y a un first
1: round euh, oui. Bah, va y aller chercher. Moi dans mon esprit ils l'ont déjà, enfin ils l'auraient déjà, tu vois dans ce type là ouais, D'accord. Euh... Les ouais, deux fois, je sais pas. Est-ce que tu penses que tu vas réussir à en gagner un C'est pas sûr. Les Bills, il faut qu'ils sortent les doigts s'ils veulent s'ils veulent se qualifier. Et puis bah, les Saints ils ont encore un espoir de se qualifier. Donc effectivement c'est vraiment pas un calendrier facile pour vous. Euh... Honnêtement ça sent pas mauvais. Alors dans le fait de perdre le vestiaire. Je sais pas. Pour moi, tu vois, Urban Meyer a déjà perdu le vestiaire depuis longtemps chez les Saints. Je ne vois pas d'autres équipes euh, où le vestiaire semble se poser des questions. Là, tu... En fait, je trouve que ça arrivera toujours, surtout dans un sport comme le foot américain, où tu as d'un côté l'attaque ou d'un côté la défense, euh, que, tu peux, que tu puisses avoir des... un ressenti. Tu vois, une défense qui se trouve euh, bah, lâchée par son attaque ou une, défense, ou une attaque lâchée par sa défense, par exemple euh, donc ça, ça peut créer peut-être des tensions entre les joueurs, mais je pense pas non plus que ça aille très loin euh, de ce que j'ai vu là en, en, en lisant. Euh, bon, vous, êtes, vous êtes sûr que il, il sera encore là l'année prochaine En tout cas, c'est les déclarations que j'ai vues pour l'instant. Ouais.
0: A priori, euh, son, son siège n'est pas encore euh, brûlant. Euh, mais par contre, euh, tu vois, euh, Tonton que j'avais eu euh, lors de la première émission euh, m'avait demandé si euh, une saison à 5-12, euh, par exemple, euh, ma troule sautait. À l'époque, j'avais dit euh, « bah bon, non, je pense qu'il aura encore un an ». Ça semble effectivement se diriger vers ça, mais pour être honnête, si on finit avec un 0-4, euh, ça nous amènerait à une fiche de 5-12. En fonction du contenu des matchs, je suis pas certain. Okay, aujourd'hui, ben... je suis moins certain qu'en que, qu
1: début de saison, tu vois. Ok. Après, après encore une fois, aujourd'hui, tu n'as aucun joueur NFL qui se, peut se permettre de lâcher, parce qu'il n'y a aucun contrat ou presque qui est garanti. Euh, donc les joueurs se donneront toujours à fond juste pour sauver leur peau. Et le font pour ça en premier. C'est normal pour le coup. Euh, alors, moi, mon prono, c'est qu'il est encore en place l'année prochaine. Et vous allez en gagner un. Euh, je suis sûr que vous êtes prêt, vous allez même faire craquer les espoirs de playoff des Saints et gagner le dernier à pas parce qu'ils ont rien à jouer. Donc je vous vois faire un petit 2-2. Tu vois c'est mon prono, J'espère ne pas être le chat noir, mais c'est mon petit prono de fin de saison pour vous. Tu vois.
0: Ce qui serait euh, terriblement Panthers de, de finir euh, entre guillemets bien et de, de faire en, que encore une fois tu recules à la draft euh, et d'avoir euh, des joueurs même si. Euh, après, tu as toujours des bons joueurs avec un, un choix dans le top oui. 10 parce qu'on sera, ne on sera quand même pas loin. Il ne faut pas se, se leurrer. Euh, je crois avoir vu en termes de stats... Alors Mathématiquement, on n'est pas encore éliminé des playoffs. Euh, D'après Football Outsider, on a, on a moins de 1% de chance d'y être. Nous, mais... on n'est éliminé que depuis dimanche. C'est pour te dire à quel ça. Point Donc, les euh, des fois. Peu, hein. et, et encore, la, la NFC, c'est vraiment... le, un peu le la, Tout le monde est quasiment encore en course à l'exception de D3. Mais, euh, mais oui, entre, entre ce, ce 17e match et cette 7e place euh, qualificative en plus, euh, c'est normal d'arriver euh, jusqu'en semaine 14 avec euh, toutes les équipes encore en course ou presque. Euh, dans le même temps, le même site, donc, Football Outsiders, euh, estime à 25% les chances d'avoir un, un choix dans le top 5 de la draft. Euh, en l'occurrence, ce serait le cinquième hein, parce que les quatre premiers sont quand même relativement lock euh, oui. sur euh, Lions, Texans, euh, Jets et Jaguars. Oui. Euh, mais euh, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avant la défaite contre Atlanta, le, le même pourcentage, on était à 6. Donc tu vois rien qu'en perdant contre Atlanta, on est passé de 6 à 25% de chance. Donc euh, voilà, on verra où est-ce qu'on finit.
1: Ouais, sachant que tu vois même pour moi, le, le, est, enfin, as un, as un le cinquième pour moi, il est pour les Giants. Alors que ça soit l'heure où... Ou, ou celui des Baers, si je ne m'abuse. Ouais. Euh, tu vois, même pour moi, 5 et 6... Enfin, euh, à mon sens, vous allez piquer entre 7 et... Enfin, 7, c'est des... le nôtre, pour l'instant, celui des Sioux. Mais je pense que Sioux vont gagner peut-être un ou deux. Ouais, je... moi, je vous vois au mieux piquer 7, à mon
0: sens. Ouais, c'est ce que je pense aussi, on sera entre euh, allez, entre 7 et 12, quoi, comme... un peu comme d'habitude. Mais euh... sachant
1: que... Sachant que... Je te disais, pardon, que je vous voyais faire 2-2. Ouais, si vous faites 0-4, ça m'arrange. Hein, parce que ça veut dire que notre choix du de deuxième tour euh... il, est, il est plus élevé. Euh... Ouais. T'as vu quel point je suis bah oui, parce que.
0: C'est que... <rire> ce que j'allais dire, parce que là on va on a notre premier choix, mais on n'a pas le deuxième tour, puisque c'est vous qui l'avez. On n'a pas le troisième tour, parce que c'est Jacksonville qui l'a, euh, puisqu'on l'a envoyé en échange de, de CJ Anderson. Euh, je crois qu'on a un choix au quatrième. Et de mémoire, on doit avoir un choix au 6 ou au 7. Euh, quelque chose comme ça, mais on n'a on a, on a quasiment pas de pic sur cette draft. Donc, c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est que non seulement le contenu des matchs n'est pas bon, l'effectif n'est pas prêt et en plus, tu n'as pas de choix de draft pour recruter à la, à la prochaine draft. Donc, ça va être un peu compliqué. Oui. On verra ce qui se passe en intersaison. Mais, euh, mais euh, clairement, oui, ce sera très probablement la dernière chance de, de Matroule. Là, il aura plus de, de fusibles possibles. Il n'y a plus de jokers. On verra ce que, ce que ça donne. Euh, donc Tu pronostiques un bilan de 2-2. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on ira jusqu'à en gagner 2. Euh, quand tu vois le, le contenu des matchs. Buffalo, j'ai beaucoup de mal à nous imaginer y gagner. Euh, surtout avec les conditions et tout. Ça me paraît quand même très compliqué. Le reste, il faudra voir notamment les Saints, les Bucks, en fonction de l'état de, 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 de la situation de la course au playoff. Mais euh, voilà. En tout cas, on... pour conclure, on va. Je vais te remercier déjà d'avoir pris un petit peu mon... de temps euh, pour moi. moi. Te je vais rappeler donc qu'on te retrouve donc derrière le compte. Euh... Alors New York Jets FR.
1: C'est ouais NY Jets underscore FR tout à fait. Ouais.
0: Ouais, je retiens jamais. Je suis désolé. On, on te retrouve au micro du podcast. C'est bon vieux Jets. Effectivement, euh, toujours. Alors, je, suis, je
1: suis jamais euh, tout seul, je suis toujours accompagné de soit Tonton Seb, soit euh, Julien Bianchi, notre chat noir, ou soit euh, Doudou. Euh, effectivement, et, et on alterne en fonction des, des disponibilités de chacun. Euh, et bah, pour, alors, il sort demain, parce qu'on enregistre, on est mardi, mais du coup, nous on sort un épisode demain et je serai en duo avec, avec Juju pour le coup.
0: Et tu parlais de Doudou, justement, c'est un petit peu la, la semaine de la collaboration euh, Jets-Panthers. Hein, cette, cette saison, on n'aura pas arrêté de, de se croiser et de, de se faire une, une connexion, puisque euh, pas plus tard que hier soir, euh, Thomas était sur la chaîne de, de Doudou Jets euh, sur Twitch, euh, où il a parlé justement des, des Panthers pendant euh, à peu près une heure, une heure et demie. Donc euh, on vous invite bien évidemment à aller réécouter ça en, en replay. Au niveau du Poundcast, euh, alors je disais que c'était peut-être euh, la dernière de la saison, euh, parce qu'évidemment bah, avec les fêtes de fin d'année, euh, un contenu de match qui n'était pas toujours euh, très différent de ce qu'on a pu évoquer, et puis bah, le, le fait qu'on va maintenant euh, attendre de voir un petit peu la ce qu'on qu peut avoir pour la suite. Euh, je ne sais pas si on va avoir beaucoup beaucoup de temps pour, pour enregistrer, mais en tout cas, on, on sera au pire de retour en, en 2022, euh, avec ben, plein d'autres plein questions et, et de sujets à aborder en ce qui concerne les Panthers. Merci à tous de nous avoir suivis, merci Max à nouveau, et puis on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Ciao. Salut tout, le monde. merci.